0: Välkommen till Medan livet pågår, en podd från Karlstad kyrkliga stadsmission. Vi ger en röst åt det som inte
1: brukar få höras, det du går förbi på stan. Vi sätter berättelserna i centrum. Vi låter människor berätta med egna ord och vi kommer att om många olika teman och idag kommer det handla om missbruk och beroende. Missbruk
0: är ju ett av ämnena som våra besökare fick vara med och, och Tycka till om när vi startade podden att de ville att vi skulle ta upp. Så det här ska ju bli lite spännande och intressant att höra vad det kan ge för någonting. Men först så ska vi se vad folket på stan har att säga. Finns, den, finns det något du är beroende av, överanvänder, som du kanske skulle vilja dra ner på eller helt sluta med?
2: Socker, godis, skitmat. Ja, just för tydligt så,
0: ja den också.
2: Ja, det är ju centralstimulerande.
0: Så jag går vid sidan av lite. Jag har snusat i 40 år, men nu har jag inte snusat på, på fem år. Tycker jag är stolt över.
3: Jag sitter här med en i fullladdad med socker. Det hade jag nog gärna dragit ner lite på. Alltså, jag äter för mycket mat. Det var där. Det
2: var där. Nej, jag, jag, tror inte det, jag tror inte det. Nej, inget speciellt nej. nej. Nej.
1: Nu ska vi lyssna på en intervju med Erik. Erik var tidigare en helt vanlig kille som levde ett ordnat liv. Hade eget företag. Nu lever Erik i en tillvaro som är kantad av blandmissbruk och kriminalitet. Och det är en ständig jakt på droger och pengar för att klara av vardagen.
0: Då vill jag säga välkommen till Erik som idag ska vara här och prata med oss om missbruk och idag så sitter vi i Stadsmissionens lokaler och spelar in Jag tänker, ska vi börja med att presentera det för våra lyssnare Erik? Vem är du?
2: Ja, jag är en kille, 42 år knarkat de senaste 20 åren och så ser mitt liv ut Jaga pengar, knark och uh, någonstans att sova, ja. <laughs> typ. Okej, okay. okej. Okay. Uh, när kom du i kontakt med droger första gången? Uh, ja, det gjorde jag väl, alltså. Jag hade mitt vanliga liv till jag var kanske. Ja, till var, det vet jag ganska exakt. 27 år var jag när jag fick min första armen Och sen den dagen så var det ju kört. Innan dess så jobbade jag, jag hade fast jobb och det jobb på eget företag. Um, affär då sålde 4-hjulingar och krossar och sånt och
0: okay. sen ja. liksom rasade ja, ja. Uh,
2: vad gav drogerna dig som du inte hade innan äh, var att man slapp och tänka på allt som hände för stunden liksom, utan man flydde liksom det gör jag ju fortfarande man behöver liksom inte bry sig så mycket annat än just att man kan ha lite roligt och så får man försöka spinna på och så.
1: hur mår du när du använder droger då
2: Uh, nej, jag mår ju ganska bra. Ja, det, det, alltså, nu är det ju som. Alltså, jag kommer ju knappt upp ur sängen utan droger nu. Alltså, det är ju som inte jag. Jag har väl en rätt grov ADHD eller någonting också. Va? men Det är ju som min medicin också nu. Det är inte riktigt samma som när jag börjar med det här. Utan ja, vad ska jag säga.
1: Med en sån det... Ja, men det är
2: skärmedicinering. Visst, jag tycker att det är kul. Alltså, jag, jag tänker alltid om nya grejer och så tror man att det ska vara värsta roliga resan den här gången. Men nu har jag ju, alltså, ja, 20 år senare, så det blir ju aldrig riktigt så roligt som det var första gången som inbilda mig. Men det vet jag ju mycket väl om, men ja, det är väl det, det är det jag inbillar mig själv, att jag ska tro varenda gång. Jag blir ju lika pirrig i kroppen när jag ska ta en, någon drog som jag inte testat och det är något nytt och... Och det är ju jätteroligt tycker jag egentligen. Så. Alltså, I basjuvets är det inte så jävla roligt. Men, men den här känslan, pirret, typ, mm. den sidan kommer varje år mm. alltså, jag vet ju att eh, jag blir lika besviken ändå.
1: Du sa ju här nu att eh, du har haft ett bra jobb tidigare. Bra bil. Ehm, andra har förlorat det här i och med missbruket. Vad är, vad är det som gör att det ändå är värt att använda droger när man förlorar så mycket?
2: Uh, alltså, det har jag på så. Alltså, ja, men det är ju det att det är en jävla resa för att komma tillbaka lite grann. Och, uh, det är inte så lätt att bara ta tag i det och um, tro att uh, jag menar, Karlsson är inte är så elastisk. Söka jobb här, alla vet att jag knarkar, det är snarare är en svårt för jobb. Uh, Körkort ha, hade jag. Prickligt i tio år sedan så blev jag av med det, sen alltså, dess har jag inte haft det. Och det är inte så lätt att få tillbaka. Alltså, det, det, det är många många små saker som ska falla på plats instans och bo är uh, <podcast> du hemlös nu? Ja uh, bor då och då hos uh, hos morstaten jag säger hon är ständigt unna hos farsan. när jag får och jag blir utslängd därifrån så jag har alldeles syskon som ja har tyckt om mig och är på och så att det går från dag till dag så jag vet inte från dag till dag vart jag bor så att uh, det blir då de kompisar och någon upp där och här och om man dröger är det lättare på såplats. Så är det. Ju. Köper sig såplats för droger. Ja, men så är det ju. man får jättemycket komp så. Ja, Vad skulle du
0: behöva göra för att bli drogfri tror du?
2: jag inbillar mig själv att jag skulle nog behöva ha kanske någon sysselsättning av något till att alltså, slå är inte så många år sedan som jag arbetade. Jag, tycker att jag, alltså, jag håller på med, med stensättning och sånt där mycket. Både svart och. Och inom, inom yrket där ja, jag jobbade och uh, håll på nu senaste jobbade jag på samma ställe i tre år, tjänar tjänade rätt bra man. Jag, jag tog med mig på sig. Vi låg på hotel, uh, jag åkte på söndag kväll kom hem på torsdag, och kom in på torsdagen. Jag tjänade kanske 30-35 000. Mm. 27 av dem gick till Knark. Jag hade ju med mig täkten, vad alltså, hade han mm. på med för att det skulle orka jobba och det var ingen så alltså om inte tog droger och, och arbetskronat någon arbetskronat visste jag om att det, det, det brydde ju inte om sig om då att släga 70 jobb men jag tror ja, jag vet inte men jag skulle väl successivt behöva ha, ett, ha en sysselsättning kanske och ja, jag inte mm. jag känns lite hopplös ibland så att jag vet inte det är svårt att ta tag det här mm-hmm. så
1: du mm. vill jag bli drog för dig? Både jag nej vill du utveckla mer? berätta
2: nej ja, men, ja, jag, vet, jag har alltså jag har ganska roligt det har jag jag har ju faktiskt nästan mer roligt än alltså visst det är mycket tråkigheter, men jag har ganska kul. Och jag har många um, uh, kompisar som uh, man festar med så och de kollar ju piller och så hit och dit och mår dåligt och det är ung och så tackar och uh, ja uh, så man börjar kanske väl alligen att något så händer de inte mår bra av någon anledning. Jag uh, har ju uh, kommit i kontakt med droger lite grann så där. I gymnasiet var och lite så där och jag hade roligt, det var fest och jag, 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 jag mår jag må liksom inte dåligt cykel så. Jag kan tycka att det är jättejobbigt att inte ha pengar och inte köpa en cigarettdask liksom, helt plötsligt. Och så går fimper och på stan, bara för att jag ska kunna röka. Men det är ju liksom baksklämmen, men, men alltså i stora hela tag ganska kul så att nej jag vet inte, jag vet fan inte.
1: Hur mår du de dagarna då om du en sån dag och du inte har tillgång till några droger?
2: Nej, då är inte så himla roligt men du är ju så trött så då vill jag öppna lite. Men nej, det, det, det är det som är lite tråkigt att uh, man, ja, uh, jag tar inte för mig något, jag får ju inte för mig något. Man, jag är ju inställd psykiskt på att om jag inte får min drog så orkar jag ju knappt gå upp och, och diska och bre en smörgås utan jag sover bort en tiden. Jag mm. vet ju att det uh, mest är psykiskt att man, jag inbillar mig själv att jag är så trött och kommer inte upp på sängen här nu mm. förrän jag har Motivation Som vi kan kalla det då. Mm. Du, sa, du sa ju inledningsvis här
0: Att uh, du har ju haft eget företag Du har haft ordentliga jobb Du har haft ett mm. bra ställt mm. uh, Förutom att drogerna har kostat dig det här Ser du någonting mer som det har kostat dig liksom i, i, ja, men I livet ja, det...
2: Relationer eller någonting Kost, Kostar mig det mesta Hälsan Vad kostar ju för fan jag på, till exempel <laughs> liksom, ja, men det, det är väl en sak uh, sen så jag visste det kostat mig uh, ganska mycket det är många som uh, kamrater, kanske som arbetskamrater och sånt här som jag hade från det här innan jag började knarka på riktigt eller vad jag, jag, jag kallar det för på riktigt jag fick spruta det allmän uh, det blev liksom då det drog igång Uh, som jag inte säkert ens skulle vilja prata med men jag har knappt kollat åt mitt håll och jag möter dem på stan som någon som jag har jobbat med i tio år mm. för att de vet att uh, jävlar, jag är knarkare liksom, mm. men jag, jag är lite grann samma person men man blir ju man, alltså, blir så de, det är ingen som, ingen som stannar och småpratar riktigt mm. på samma sätt längre liksom, mm-hmm. bara,
0: Vad har du lärt dig om livet då?
2: Ja, jag har lärt mig det borde jag ha lärt mig något nu med det, då. Ja, eller
0: om dig själv kanske. Ja,
2: nej, ja, har jag, ja, jag, jag har lärt mig? Jag har lärt mig en hel del i och för sig. Jag, i och att, uh, livet började ju jävligt dåligt för mig de första tio åren. Både uh, bodde med min mamma, alkoholiserad. Gick på skolan där och hon söper ju dygnet runt. och grät med det de första sju, åtta åren. Innan henne, ja, min morfar då, ringde till min pappa som de var inte i lag. Då, och berättade att uh, jag fick ingen mat och mamma söper bla 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 bla. Mm. Jag flyttade pappa och han bra jobb, uh, vd på ett stort företag i stan. Jag kände jättebra, bodde jättefint, uh, så jag fick flytta dit. Och då levde jag ju bra, gott ställt, bortsamt så fan fick jag allt jag ville ha. Uh, I högstadiet, gymnasiet, allt jag pekade på. För han, han köpte mig och tyckte synd om mamma. Uh, bortsamt så fan alltid jag haft det bra. Och, så, uh, jag, har nog, jag har sett båda sidor av myntet, från att jag var 25-26 år då. Och men jag skulle säga att ah, du, när du är 40-42 då kommer du gå och plocka fimpar på stan. Mm. Kyss med en att Det skulle att jag skulle aldrig. Men nu går det.
1: Ha, har du någon familj själv? Har du barn? Eh, nej. Är det något du vill ha?
2: Eh, jag tror, ja det skulle jag nog vilja ha om jag hade haft mer ordnat liv. Men jag tror inte att jag kan få barn. Inte men så som jag lever. Jag är ett barn lite grann.
1: Vad ser du när du tänker framåt då? Om du tänker fem år framåt, vart är,
2: vart är Erik då? Jag planerar inte så långt framåt.
1: Nej, en mm. dag i taget.
2: Så är det hela tiden. Men jag, jag, har, alltså, jag vet, jag, det är ju fan. Jag har ganska roligt. Alltså. Mm. Det, jag ska inte säga det här. Alltså, inte, alltså, det stora hela så är det ju skit och allting. Men jag kan inte påstå att mitt liv är supermiserigt. Jag sitter och mår dåligt och liksom vill ta liv av mig och sitter med i armen på grund av att jag mår jättedåligt. Så är det inte.
1: Du, du återkommer ju till det här att du har väldigt roligt.
2: Jag har ganska jag har ganska roligt, ja. jag har ganska roligt jag har
1: Vad är det som är roligt? Vad är det med knarkandet som är roligt?
2: Ja, ja jag vet man är Man, är, man är ute och grejar lite och det ska tjua lite och kriminalas lite och ja, det är små grejer, det är inga stora saker man... Hoppa runt lite, studsa runt på stan. Springer jag tycker det är kul. Är
1: det så spännande spänning ja, det hela också?
2: Ja, det är väl det är spännande för, för min flickvän går går med mig in på Claes nu när jag följer med tre, fyra väktare direkt och sätter in foten på springer och vackra går i stan. Mm. Så, pup, 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 pup. så kommer ni där och så ska jag försöka få med mig någonting kanske och sälja någonstans och det står sådana där och livräd. Och, visst, det är lite spännande, måste jag säga mm. Du nästan besvara min nästa
0: fråga som jag tänkte ställa. Där.
2: Varför försörjer du dig på? Ja, diverse små kriminaliteter. Oftast mycket koppar. Så här var Allt, allt. Ja, nej, men är det, alltså, är det någon som söker något som jag kan råka sett någonstans så kan det bli så att jag åker med. Så är det ja. jag, har inte haft, jag, har jag har inte haft socialbidrag på ett och ett halvt år, tänker jag. Så att, ja, det är så kommer det
1: här, för det måste du väl ändå ha rätt till, eller?
2: Ja, jag vann på Casino 180 000 förra året och sen så gick den för jag spelar ju rätt mycket också och sen så gick det väl när, när tiden var ute jag tänkte säga att jag kunde få söka igen för det skulle, man skulle ha dåligt i tre månader tillbaka då vann jag 70 000 och så det var det lugnt på den fronten Det
1: någon som då har lite tur i det där spelandet Alla? Ja,
2: det var, som man säger jag har ju lite roligt men sen jag mm. det slut fort nog Att det är ju inte så att inte är skyldig folk pengar det är ju en drar ju på sig en del skulder jag tänkte, har du provat att sluta
0: knarka någon gång eller vill du sluta knarka? Jag har varit drogfri nästan
2: ett år, för några år sedan. Här. Det bara blev så. Eh, hur kändes det då? När du var drogfri där, det här året? Eh, jag kändes. Det, alltså, jo, det, alltså, det kändes väldigt bra. Jag drack och gjorde det och sådär gjorde jag idag. Men, men inte jag, inte, inte något, någon amfetamin alls. Men jag gick upp en 25 kilo øh, var full varje onsdag, torsdag, fredag lördag. Uh, I princip alla drack mycket ur i alla fall och fastnade lite. Men det var en omedveten period som jag men jag vet inte man kan ju säga jag kanske bytte ut jag bytt ut av vitaminmotor i, 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 i princip. Ja men näla det, det blir det her, ja eh uh, substitut. det hade gått någon månad så där har vi inte hade tagit någonting uh, och idag när jag gör det så det funkar väl helt ok, så man kunde gå och köpa det här lagret som er helt ok att man går på bolag och liksom och festa men jag kan inte jag har aldrig försökt att hämma med, med flit så aldrig liksom. Nej.
1: Det här när man missbrukar då är det är man mycket ensam i missbruket eller har man mycket vänner eller hur?
2: Uh, ja, man har mycket folk som jagar den efter pengar. Och nej, man har inte speciellt mycket vänner. Har du en påstånd med, med, med pulver så har ju jättemånga vänner. Men sen när den slutar har du Det är ju så likt varje gång mm. uh, Annars så nej. Men, ja, jag, har, jag har väl någon, någon kompis som och, 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 ett par som jag, liksom alltid har haft bra kontakt med sen vi gick i högstadiet typ men jag fortfarande har bra kontakt med dem de skiter det vad jag gör och de är inga pundar och knackar inte och jag har familj och så där och de pratar med mig precis som de skäms inte, alltså möter jag dem på stan så är det precis som hur som helst mm. men de är inte många jag behöver inte ha så mycket kompisar
1: Prata lite om här med framtiden förut men har du någonting du drömmer om du skulle vilja göra
2: Nej Har du inga drömmar jag kan inte... På, alltså, nej, jag, jag vet, nej. Jag, 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 det här med att oh, jobb och ha har jättemycket pengar. Jag, inte vet jag vad man brukar drömma om. Men, men, men som jag hade den här firman här. Ja, jag köpte min bilkontant för nästan 600 000. Eh, då jag hade... Jag hade nu låter som jag att jag, jag hade Jag hade inte en miljon men jag hade kanske 800 000 på sparkontot. som jag kunde göra vad jag ville med. Eh, ja... Alltså, jag tyckte, nej jag köpte mer än, jag köpte den där bilen låtligt senast man blir ingen roligare jag har ju provat allså nej man, men, man tänker,
1: för att man har pengar nej
2: men alltså inte så nej jag, jag behöver inte gå och leta fimpar så, uh, det tänkte man inte på jag åt, åt ute varje dag och, och och så där men, men nu, nu är jag ju på andra sidan av det då livet där, om man ska säga och nej jag tycker inte att det blir ingen roligare visst ge mig en miljon vad ska jag göra med den då tycker du att det är värt att leva som du gör nu jag skulle aldrig rekommendera någon att leva så som jag gör nu. För det är inte, ro- det är inte roligt. Och, för det är ett evigt jagande. har aldrig pengar och så fort jag får pengar så går det till knark. Och, och det, alltså det är ett evigt jagande. Det är väldigt jobbigt.
0: Men tycker du att det är värt det här livet?
2: Nej, nej det är inte så roligt kanske. Och, och, jag menar som farsan här nu när han är 85 år och, och får 1500 varje vecka. Och nu kan få låna ett par hundra. Till, alltså det skäms ju för fan lite grann. Alltså, ja. Och det borde jag göra också. Han hjälpte mig när jag pratade om Den hjälpte han mig att dra igång med några hundra tusen. Som jag har betalat tillbaka av förstås. Och, så man, och sen blev jag knarkare. Och så nu kommer så kostar han pengar. Och nej, det är pinsamt. Nej, det är inte det är, Nej det, är inte det är så. Det är, det är väl det som är riktigt jobbigt. Det är jagandet. Det är, nej, det är inte roligt.
1: Du, vi, har ju så här, vi brukar alltid be våra gäster att de, om de vill. Att de kan få skicka med några... Visdomsord eller något, något tips till våra lyssnare Har du någonting du skulle vilja skicka med?
2: Ja, det är väl måndagar och torsdagar Sprutbytet Öppet mellan klockan 1 och 4 eh, Gå gärna dit Så inte det sprider hepatit och sådana saker och så, mm. ah. <laughs> God jul <laughs> Nej, jag vet inte väl, nej, Jag har inga, inga visdomsord Det börjar inte knarka Det är väl ett jävligt bra ord kanske Nej, men i det stora hela så, så är Jagandet det är inte roligt
1: om du nu ser så här i backspegeln då. Önskar du att du inte hade börjat knaka?
2: Uh, ja, det gör jag ju. Alltså, det här det, som jag sa så rasade ju alltså jag på i droger och sådär uh, lite smått och drack lite öl och vad som en vanlig Svensson Svensson så innan det det skenar ju när jag fick första spruta larmet och den första sprutan och ursäkta mig men han hatar jag uh, var på en födelsedagsbål vi skulle ner på Harris. Jag blev för full som vanligt och, och decka på två av stolen på satt der med ja Jag kommer in en kille där som jag har, har sett några gånger här nu uh, som var sprutanarkoman. Uh, kör sprutan i armen på mig och trycker in mig en stadig dos bryter av kanylen så jag hade spetsen kvar i armvecket i flera veckor. Jag hade inte hade gjort men, men den kvällen då när jag gick ut på krogen där på kvällen och jag var ju Bakom hela efterfasten och hela kvällen. Jag gick hem sist och alla låg och sov. Jag hade ju så jävla roligt. Uh, men jag var det inte. Det var hans Så, Men efter den, den gången så kunde. Så jag
1: första kastet. Ja,
2: det blev så. Jag jagar ju det där som jag vet att jag tänkte at jag kommer att få. Där någonstans. Men jag hatar honom för det. För jag var efter det som alla pengar och all tid och allt jagande. Innan det så kan man ju säga att man si at man snarkare bra tänkte jag säga men, men det, det är en väsentlig skillnad för mig jag kunde ta, man hade lite grann i öden så det var, var det bra så man kanske köpte för en hundring och så tog det där under hela helgen uh, nu kostar det mig 1500 om dagen i princip eller 1000 kanske nästan uh, och har gjort så många år uh, så att för mig så blev det ju som ah, jag, inte, jag måste ju söka den där jag måste söka den kicken igen jag kan inte, nej det gick åt halvete då jag hatar den för det
1: men då undrar jag om du har något annat du skulle vilja tillägga? Eller?
2: Kanske skicka handen en <laughs> Nej, jag har ingenting att tillägga. Alltså, som jag har sagt, så jag, 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 jag klagar inte, jag har ganska roligt så. Men jag, jag, jag skulle inte ha, det skulle inte ha blivit så här. Om Efter den dagen så blev jag ju... Jag avskydde ju sprutna Jag tyckte det var äckligt. Innan, innan jag själv blev en... Om säger, ja, det, det kanske är svårt. För, 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 ja. Det låter ju jävligt konstigt, kanske. man så bara... Mm. och um, jag blev helt såld på att efter där så att nej jag har inte varit där där själv nej jag skulle inte, jag skulle inte ge no- vilja ge någon annan där livet som jag fick välja utan i det, det stora hela så finns det ju bättre saker man kan göra
1: men då tackar vi dig så himla mycket Erik för att du ville komma hit och berätta om ditt liv
2: och Erik tackar för att han fick komma hit mm. tack
1: <laughs> tack Ansvaret för att erbjuda utredning och behandling vid missbruk och beroende delas mellan kommun och region. Tidigare kallat landsting. Det beror på att kommunen är huvudman för socialtjänst och regionen för hälsa och sjukvård.
3: Det är välkänt att flera olika typer av riskfaktorer samspelar och medför att vissa individer är mer benägna att utveckla beroende än andra. Forskare framhåller framförallt det genetiska arvet. Den psykosociala miljön som omger en individ samt tillgången av droger. Droger stimulerar hjärnans belöningssystem. Det gör att man kan uppleva sig må bra av att ta droger. Men hjärnan skadas och efterhand kan droger göra att man mår dåligt istället. Droganvändande ökar risken för ångest, depression och självmordstankar. Droger kan också orsaka många andra skador och sjukdomar i hela kroppen.
1: Ja, det var intervjun med Erik där och den var ju stark. Det det är mycket man kan känna igen, eller vad vad tänker du Thomas?
0: Ja, alltså jag har ju varit Erik i princip. Kanske inte på samma sätt, men jag har haft den här ständiga jakten efter droger. Jag gick ifrån min familj och, och... där eskalerar mitt missbruk jag, jag är ju idag nykter och drogfri via ett tolvstegsprogram och, och innan jag tog hjälp, räckte ut handen, insåg att jag klarar inte det själv, så körde jag på rätt så hårt det var amfetamin jag använde mest, och det var sprutor. så jag var en sprutnarkoman helt enkelt och, och det som fick mig att nå botten, slå så hårt i botten så att jag insåg att det här kommer att ta död på mig. Det var en, en eh, ja men det hände, jag var med i en jätteallvarlig trafikolycka som jag egentligen, jag ska inte sitta här egentligen. Utan det är ju någon högre makt som har satt mig här
1: för att jag ska finnas här av en anledning helt enkelt. Men jag är väldigt glad att du gör det. Och jag är också glad att jag själv också tog mig ur missbruket.
0: Och nu ska vi prata med Malin. Som också har klarat av att ta sig ur ett missbruk. Och hon har ju faktiskt varit drogfri i flera år. Och och hon berättar hur hon gjorde. Och hon berättar även hur det påverkar henne idag. Så vi kanske ska ta och lyssna på Malin. Det gör vi. Välkommen säger jag nu till Malin. Ska vi börja med att du presenterar det för våra lyssnare.
4: Vem är du? Ja, jag heter Malin. Jag är ungefär 30 år. Bor i Karlstad. Har tidigare erfarenhet av missbruk. Studerar på universitetet. Jobbar lite extra. Ja, typ så.
0: Kul. Välkommen som sagt. När kom du i kontakt med droger första gången?
4: Eh, första gången jag kom i kontakt med droger så var jag 12 tror jag. Och jag minns det väldigt väl. Det var jag och min bästa kompis. Vi hade, jag hade fått tag på folköl från en eh, kiosk. Så jag satt bakom kiosken på stationen och drack folköl. Eh, och blev lite snurriga. Och det var väldigt spännande, minns jag. Det var, alltså, mm. Vi var ju så unga så att det var ju förbjudet. Man får ju inte dricka när man är så liten- så det kändes som att man var vuxen och så kändes det som att man gjorde något man inte fick och det var lite busigt. Ja, okay. Så det blev roligt.
0: Ja. Uh, du säger du sa att uh, vi fick tag i, var, köp, fick, köpte ni eller?
4: Ja, vi köpte. Just den här kiosken var, vi kunde köpa cigaretter eller öl eller vad som helst. Ja, Han okay. sålde till mindreåriga, ja. <laughs> men det är nog preskriberat nu.
0: Ja, ja det är inte som idag. <laughs> Nej. Kände du att det var någonting som du fick där som, som du saknade? Eller?
4: Mm. Alltså, min uppväxt var ju ganska så dysfunktionell, mm. om man ska använda det ordet. Mm. Eh, min pappa har missbruk, min mamma har psykisk ohälsa. Eh, jag har flyttat runt mycket, både i familjehem och mellan föräldrar, morföräldrar, farföräldrar. Så det var väldigt mycket kaos och jag kände väl mig ganska rotlös mm. som barn och mm. rädd. Och jag minns det när vi drack den där folkkällen så var det som att det bara försvann. Liksom. Jag behövde inte känna så längre. Det var en enorm lättnad och kändes lite som att komma hem.
0: Räckte det med alkoholen för din del?
4: Nej, eller jo, till en början gjorde det det. Ehm... Um, efter den här kvällen med min bästa vän så blev det väl mer alkohol, starkare alkohol, andra typer av alkohol, oftare och oftare. Tills, eh, alltså jag var väldigt anti-narkotika under lång tid, mm. eh, just för att min pappa har haft problem. Så, men jag tyckte ju inte att äta tabletter som kommer från läkare var narkotika, även om de var narkotika klassade. Så jag började väl äta tramadol, tradolan, oxynorm och sånt när jag var runt 15-16 dagligen. Och sen gjorde jag det hela gymnasiet dagligen tills jag började röka cannabis och tyckte att det var lättsammare. Och för första gången i mitt liv så tror jag att jag kände att jag kunde njuta av de här små sakerna i livet och om jag glädjas åt en glas en varm sommardag till exempel mm. Mm. det har inte hänt förut eller ja, men, jag vet inte åt ett samtal med en vän mm. Mm. det var liksom som att de grejerna fanns förut men jag kunde inte glädjas åt dem jag kunde inte ta del av dem men när jag började röka cannabis så, så fick jag ta del av det och det gjorde att jag fastnade väldigt mycket för det så det var väl mina huvuddroger Mm. Då, opiater och cannabis okay. mm.
0: Hur mådde du under tiden Som du använde Droger och alkohol Skit eh,
4: Om jag ska säga det Väldigt kort och koncist Nej men eh, Från mm. början så mådde jag ju inte bra Men drogerna fick mig att må bra Alkoholen fick mig att må bra Eller Hjälpte mig att inte känna det som inte var bra Ja. Och från början var det roligt Sen var det roligt fast det blev lite problem Och i mm. slutet var det bara problem Och det mm. hade slutat vara roligt mm. Och det där är väl väldigt vanligt tror jag I missbruk att man hittar någon slags lösning i droger På sina känslomässiga problem Eller psykiska problem Eller en tomhet inom inombords Och så tappar man till slut kontrollen över det Eh, och det som man en gång tog till som en lösning blir det som styr en i sin vardag mm. Mm. Så.
0: Hur såg tillvaron ut då under gymnasietiden om man säger
4: Ja, alltså en vanlig dag var väl att jag vaknade på morgonen och eh, tog lite tabletter till kaffet på väg till tåget jag bodde i Stockholm då på väg till tunnelbanan så räckte jag en spliff, kom till skolan var väl där minns inte så mycket men ska vara helt ärlig mm, mm. jag vet att jag gick upp på en kulle bakom skolan och rökte på lunchen tog lite mer tabletter där på eftermiddagen och sen efter skolan så var det ju bara att försöka hitta mer liksom. mm, eller mm. hitta pengar till mer mm,
2: mm.
4: jag vet att jag hade jag kanske ljög lite nu för att jag vaknade inte på morgonen jag var oftast vaken hela nätterna. Eller sov flera dygn i sträck. Mm. Mm. Jag kunde somna en tisdag och vakna en fredag. För att jag inte hade sovit på tre dygn innan. Aha, okay. Så det med dygnsrytmen, det var en ren och skärlögn.
0: ja, ja. Jag, tänk, jag tänkte på det, du sa, du rökte en spliff. Jag tänker, det är ju inte alla som vet vad en spliff är. Men det, det är alltså en... En cigarett med Mariana eller hash. Ja, ja. ja, precis. Kan du berätta skillnaden- vem du är med droger och utan droger?
4: Ja, du måste tänka lite.
0: Absolut.
4: Eh, jo, men till en början så, så var jag ju den här glada festtjejen. Liksom. Även om, om mina huvuddroger var opiater- cannabis, så drack jag mycket alkohol också. Mm. Eh, och jag var alltid på alla fester. Eh, jag var alltid den som blev fullast, jag var alltid den som gjorde bort mig. Jag betedde mig som ett svin, men jag tyckte att jag hade roligt. Och det är väl först efteråt när jag har slutat missbruka som jag inser att jag var liksom som i en glasbubbla i mig själv under den här tiden- det var som att jag var en betraktare i mitt eget liv- och att jag inte riktigt gjorde några val- utan valen gjordes åt mig på något sätt. Mm. Mm. Och i det så, så var det ju en enorm destruktivitet- både mot andra och mig själv. Och den här destruktiviteten och den kraften- var ju ja, men härskande i alla val jag gjorde- eller inte gjorde, beroende på hur man ser det då. Men eh, idag, utan droger- så har jag ju fått tillbaka mina val. Och jag pratade faktiskt med en vän om det här förut idag. Att ibland, så kan jag, om jag till exempel kör bil, mm. eh, så kan jag bli jättearg på någon i trafiken. Och bara, jävla idiot, för fan. <laughs> eh, och känna liksom att jag typ nästan vill skada den här personen i tanken och känslan. Men jag väljer ju att inte göra det. Mm. Och det är det som är skillnaden idag, att idag har jag ett val och jag har en magkänsla som säger mig vad jag egentligen vill, om man säger så. Hur jag ska upprätthålla min integritet och agera i enlighet med mina värderingar, för det var inte en fråga om förut. Mm. Mm. Och det är därför så många missbrukare hamnar i de här situationerna med rättsliga problem eller att man gör saker som, som man inte kan stå för för att man förstår inte att man har ett val och förstår man inte att man inte har ett val, då har man inget val.
0: Idag så är det ju inte längre ett missbruk, som jag har förstått det. Mm. Kan du idag se vad det var som gjorde att du fortsatte att missbruka som du kanske kan sakna idag?
4: Ja, det kan jag. Jag tänker att mycket av det eh, livet som man lever i ett missbruk är ju präglat av ansvarslöshet. Du behöver inte ta ansvar för att äta. Du behöver inte ta ansvar för att ha några rutiner. Eller att jag hade inte något kökort. Jag behövde inte vara nykter för den sakens skull. Alltså jag behövde inte ta ansvar för min hyra. För jag hade ingen hyra att betala. Jag hade inte något ansvar för att gå till jobbet. För att jag hade ingen jobb. Och den ansvarslösheten kan jag sakna. Just för att med den så kan det också komma en falsk känsla av frihet. Och den falska känslan av frihet kan vara förtrollande. Och jag tror att det är också den som höll mig kvar. Hoppet om att det här var äkta frihet. liksom.
0: När kom du på att drogerna inte var bra för dig då?
4: Första gången jag använde så förstod jag det. Alltså det var så klockrent för att min reaktion på alkoholen den gången var... Det här är det bästa jag har gjort. Det här måste jag göra mer av. Så jag förstod redan då att det här är inte normalt. Och det här är inte bra.
0: Vad var det som fick dig att sluta?
4: Oj. Det var många saker som fick mig att sluta. Bland annat så förlorade jag min farmor. Samma år som jag valde att sluta. Och. Hon var aldrig en sån här kramig person. Hon var aldrig så kärleksfull i, i uttryck. så, Men hon var väldigt kärleksfull i handling. Men jag hade svårt att se det. Jag hade svårt att se hur hennes disciplin och hennes... Vad jag upplevde som stränghet var kärleksfullt. Men hon var en förälder och nog den enda föräldern jag har haft. Och när hon gick bort... Hon hade cancer och jag bodde med henne sista året hon levde. Och dagen innan hon gick bort så eh, satt jag vid hennes sida på sängen. Och så sa jag så här, och jag vet inte varifrån jag fick det. Men jag sa i alla fall att du behöver inte oroa dig för mig något mer. Och hon tittade mig i ögonen och sa, hon sa ingenting. Men hon tittade på mig som att hon visste om det. Hon visste att det var sant liksom. Och sen dagen efter gick hon bort. Eh, och det var jättetufft jag använde mer än någonsin för att jag hade inga verktyg att hantera den sorgen. Och jag har nog aldrig varit så rädd i hela mitt liv, tror jag, som när hon gick bort. Men så fyllde jag 23 samma år och hade fest i en lägenhet som jag bodde i då. Och jag var jättefull, jättepåthänd och så ringer telefonen. Jag ser att det är en släkting som ringer men jag kan inte svara. För jag är alldeles för påtänd och jag vill inte att de skulle märka det. Mm. Så de lämnar ett meddelande på min telefonsvarare. Där de sjunger jag om att leva hela familjen. Och jag hör det här meddelandet senare på kvällen. Och inser där någonstans att jag har ju bytt ut min familj mot droger. Jag har ju, fått <laughs> jag har ju bytt ut det som betyder någonting för mig. Mot droger. Och jag visste inte... Vad som betydde någonting längre. Jag visste inte vem jag var. Jag visste inte vart jag skulle i livet. Jag hade ingen riktning. Jag hade inga drömmar kvar. Och det bara slog mig som en sten i ansiktet. Liksom. Så där någonstans började väl min resa mot att sluta. Mm. Även om det inte blev över en natt. Så, eller över en natt så, så började det där.
0: Mm. Mm. Vad var det avgörande då, som gjorde att du slutade
4: det var ett och ett halvt år senare när jag var på en avgiftning. Mm. Och eh, jag hade då under det här ett och ett halvt året varit eh, fri från droger i över ett år. Ett år och fem dagar innan jag tog ett återfall. Eh, och när jag tog det där återfallet kunde jag inte bryta det själv. Så jag hamnade på en avgiftning. Och eh, på den här avgiftningen så fanns det ett rökrum Uh, och det var ett tomt rum Bortsett från ett bås Där man kunde röka Där det fanns en fläkt Och i det här rökrummet på avgiftningen Så låg det en man Han var väl runt 60 år Skulle jag tro mm. Och han hade dragit ner byxorna Och kalsongerna till knäna Och låg på golvet Och rökte hash som han hade tagit ut ur rumpan För att han hade tagit med sig in på avgiftningen okay. uh, Och jag blev jätterädd Inte för honom, men för att det där var jag. Det där är min framtid om jag fortsätter så här. Jag vill inte vara, jag var runt 20 då, och jag vill inte vara på den här avgiftningen igen om 40 år. Jag vill inte det. Jag måste göra någonting annorlunda.
0: Vad gjorde du
4: Jag bestämde mig för att ge 12 steg en chans. Jag hade provat det under det här året som jag var drogfri. Men inte riktigt gjort det som rekommenderades mig att göra av min sponsor. En sponsor är ju någon som vägleder en genom de tolv stegen. Som har erfarenhet och tillfrisknande från ett program som har 12 steg. Och jag hade väl inte lyssnat på min sponsor helt enkelt. Gjort saker lite på mitt sätt. Med modifikation. Så. Och det ledde mig ju ut i ett återfall. Men där på avgiftningen så bestämde jag mig för att jag ska gå tillbaka och så ska jag göra det som min sponsor råder mig till att göra. Och så får det bära eller brista. Och det här är väl ganska snart exakt sju år sedan.
0: Wow, grattis. Tack. Vad har du lärt dig utav missbruket och tillfrisknandet?
4: Ja, först och främst har jag ju lärt mig att missbruk eller beroende är ju en sjukdom. Jag hade väldigt svårt att acceptera det i början av min tillfrisktande resa, att det här var en sjukdom. Men om man slår upp i DCM4, som är ett lexikon för psykiatriska sjukdomar, så hittar man, nu vet jag inte på vilken sida, men man hittar i alla fall Substance Abuse Disorder där. Och det är då översatt till svenska som beroende. Så att att det faktum att det är en sjukdom det är ju lite att argumentera mot det är ju lite som att argumentera om att ett bord är ett bord eller inte. (låder) 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 Så så jag tyckte att det var det, det har hjälpt mig mycket att det fanns just i den boken där att det är flera psykiatriker och läkare som har Sett det här som en sjukdom och erkänt det som en sjukdom. Så det är väl det första jag lärde mig och det var ju en lättnad på sätt och vis att veta att jag har en sjukdom. Jag är inte en dålig människa som gör dåliga val utan jag har en sjukdom som leder mig till dåliga val. Om tillfrisknadet har jag lärt mig att det går att vara dragfri. Det går att vara fri från missbruk och även att vara lycklig. Jag hade ett samtal igår med en vän, en barndomsvän som jag inte har pratat med på tio år. Eh, för jag betedde mig väldigt illa mot henne under många år i mitt missbruk. Och eh, igår så gjorde jag någonting som inom Tolsteg kallas för gottgörelse. Eh, och det är att man lyfter upp det man har gjort fel och man ber om ursäkt. Eh, låter den andra personen komma med sin... Version av vad som har hänt och hur det har påverkat den personen. Och hur skadan har sett ut. Och det samtalet tänkte jag skulle ta ungefär en halvtimme. Slutade med att vi pratade i tre och en halvtimme. Det var ett väldigt, väldigt fint samtal. Och gjorde mig väldigt, väldigt glad och gott i själen. Men då pratade vi i alla fall ganska mycket om självkänsla. Och det är någonting jag har fått från tolv steg. När jag kom till... Tolv steg så hade jag en väldigt prestationsbaserad självkänsla. Presterade jag så var jag värd någonting. Presterade jag dåligt så var jag värdelös. Mm, mm. Och det var de premisserna jag levde mitt liv på. Och jag minns så väl för jag fick sparken i början av mitt tillfrisknande. Från, jag jobbade på ett café, det var väldigt stressigt. Och jag kunde inte hantera det och bli drogfri samtidigt. Och vara trevlig. Mm, <laughs> så ja. så att jag fick sparken. Och jag sa till min sponsor... Men vad ska folk tycka om mig nu när jag har fått sparken? Och så sa hon till mig. Men tror du att jag tycker om dig för att du har ett jobb? Och det var så världsomvälvande för mig. För så tänker ju inte jag om andra. Jag har ju inte valt mina vänner baserat på vilken bil de kör. Eller vad de jobbar med. Eller hur mycket pengar de har på banken. Det skiter jag fullständigt i. Mm.
0: Mm.
4: Det jag bryr mig om är vilka värderingar de har. Och att de är snälla. Så det har jag lärt mig.
0: Kan du se någon skillnad idag på ditt liv som missbrukare och tillfrisknad?
4: Ja, det första jag kommer att tänka på då det är ju hur jag blir bemött av samhället i stort. Jag vet att när jag sökte, jag har ju även psykisk ohälsa. Och när jag sökte hjälp för min psykiska ohälsa i missbruket så blev jag inte tagen på allvar. Det var ingen som ville lyssna på mig. De tyckte väl att det bara var att sluta knarka så skulle ja. allt bli bra. Ja. Eh, idag när jag är i tillfrisknandet och inte använder så blir jag lyssnad på. Mina ord väger tyngre. Inte bara i det sammanhanget men i alla sammanhang. Och det, det speglar ju också hur människor ser på missbrukare tänker jag. Att de har ingenting att komma med. De är redan dömda innan man har fått en chans. Ja. Och därför vill jag bara tacka så mycket för att jag fick vara med i den här podden och för att statsmissionen gör det arbete
0: som de gör för det är otroligt viktigt. Mm. Vi vill tacka dig Malin. Men jag tänker så här innan vi går till ett avslut så brukar vi fråga våra gäster helt enkelt och om de har några tips eller råd till, till ja, men någonting som du tycker kan vara värt att skicka med till våra lyssnare kanske som kan hjälpa någon. Och sånt.
4: Ja, det är en visdom som min sponsor gav mig. Och det har med relationer att göra. Ibland så är man ju en kärleksrelation eller en vänrelation som är destruktiv. Och då gav hon mig rådet att man mäter inte en relation i hur bra den är när den är bra. Utan man mäter en relation i hur dålig den är när den är dålig. Wow. Eh,
0: ja, då säger jag stort tack till dig Malin. För att du kom till oss för att prata om missbruk och ville dela med dig av din berättelse. Tack! Tack! Ja, det här var ju lite intressant att höra och, och, och alltså se Malin när hon berättade det här. Det, det, det var imponerande. Och det ger ju mig hopp om att det här fungerar ju.
1: Ja, och, och Malin tar ju upp någonting som har varit väldigt viktigt för mig i mitt tillfrisknande. För jag är ju precis som du även tidigare missbrukare. Och det var ju just det här med sjukdomsbegreppet som Malin pratar om. Att när det kommer till beroende så handlar det faktiskt inte om att vi har en dålig moral eller en dålig karaktär. Och det är inte bara att skärpa sig. Utan beroende är faktiskt en sjukdom. Och när jag fattade det så fick det dels lite att sluta slå på mig själv att jag faktiskt förstod att jag är sjuk jag är inte bara en jäkla slasa som bara in... ja men ni kan skärpa mig liksom och något jag har förstått för jag har ju liksom du tagit hjälp av ett stegsprogrammet för att bli nykter och det är ju att precis som jag behöver insulin dagligen för min diabetes så behöver jag även mitt program varje dag för att fortsätta hålla mig nykter
0: mm Ja det är ju faktiskt så för mig också att det här alltså det här livet jag har nu det är ju ingenting jag kan sluta med jag måste ju leva i enligt ja, men ett, ett program helt
1: enkelt. Vi avslutar väl här nu med en sista fråga på stan och se vad folk tycker. Definitivt.
0: Hur mycket tror du svenskarnas alkoholkonsumtion kostar samhället varje år?
3: Jag tror det kostar ganska mycket. Speciellt på ungdomar, det vet jag som själv nyss var i den åldern.
1: Jag har sett mycket skit som har hänt. Jag ingen aning, men eh, vi till med en miljard då.
0: Sju oh, miljarder. 50 miljoner. En miljard kanske? Eh,
1: någon miljon kanske, några miljoner. Skulle jag kunna tro. Ja, jag tror också några miljoner.
4: Jag ser inte några, jag säger eh, 29 miljoner. Oh, jävlar!
1: Ja, men jag tänker per år. Oh, gud, jag tänker kanske 2,7 miljoner.
3: Jag gissar på 50 miljoner. Jag gissar på 12
2: miljoner. Jag gissar 15 miljoner. Eh, 20 20 miljoner. Cirka 30 miljoner kronor. 100 miljoner. Nej, nej,
0: nej, nej. Det kostar alltså... 101 miljarder. Wow! Oh, shit. Oh, det var
4: lite punk. Vänta, är det eller vad?
3: Den vanligaste drogen som används i Sverige är alkohol. På andra plats kommer tobak. Av narkotika är cannabis den vanligaste drogen. Av befolkningen 16 84 år uppgav 16 att de har risk Konsumtion av alkohol. Det är fler män än kvinnor som dricker för mycket. Riskkonsumtionen är också högre bland unga än bland äldre. Men trenden för antalet yngre i riskkonsumtion minskar medan antalet äldre ökar. De medicinska och sociala konsekvenserna som orsakas av alkoholkonsumtion leder till stora samhällskostnader i form av utgifter för sjukvård och rättsväsende och indirekta kostnader såsom produktionsbortfall. 2019 beräknade samhällskostnaden för alkoholkonsumtion uppgå till 101 miljarder kronor.
1: 101 miljarder Thomas? Vad säger ja. du om den siffran? Ja
0: kan inte ens tänka mig hur mycket pengar det är. Men för att få lite perspektiv på det så det går ju att hitta jämförelser.
1: Ja, det, vi har ju faktiskt läst till att det är lika mycket som den nya försvarsbudgeten ligger på nu. Då kanske man kan få ett lite hum om hur mycket pengar det faktiskt är. Ja, ja Det är ju kostnader för polisinsatser. Det är rättegångskostnader. Det är ju vårdkostnader såklart, medicinska kostnader.
0: Produktionsbortfall. Mm, ja. Omhändertagande av barn. Och det är ju alltså behandlingar. Alltså det är... Det är många grejer, men det är väldigt
1: mycket pengar också. Ja, och sen ska vi inte heller glömma bort allt det emotionella lidandet som just alkoholen får med sig också, både för den som är beroende och för alla runt omkring.
0: Mm, mm. Ja, det går ju inte att värdesätta i pengar. Nej. Det är ju tragiken och misären bakom mm. det hela
1: Ja, det har ju varit jätteintressant att spela in det här avsnittet, eller vad tycker du Thomas?
0: Ja, det har varit jätteintressant. Det det är ju verkligen, samtidigt som det är lika så är det ju olika, just intervjuerna.
1: Ja, och jag hoppas att personer som lyssnar på det här kanske får en annan syn på personer med missbruk och beroende.
0: Kanske en annan syn på de som sitter där på parkbänken eller... Vad de nu gör.
1: Se på dem i lite andra ögon. Men då säger vi tack för idag och så kommer vi återom ett tag. Ja,
0: tack så mycket.